0: Tal vez, más o menos. Ya yeah, ves que me refresco. Okay. Hi, how are you? I find thank
1: you And you. Oh. Season 3, Episode 2. Ahí vamos. ¿Estás lista? I am ready. Yeah. <laughs> Estoy lista.
0: ¿Ok? Bueno, primero, Loren, gracias por estar aquí. Honestamente, siempre es bueno tener a personas que me importan aquí en este podcast. Gracias por estar aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: Ja. Quiero empezar con, con algo de tema de ahorita. Bueno, específicamente con tu vida. Okay. ¿Ya miércoles te vas a ir? ¿A qué hora te vas?
1: Uh, mi vuelo sale a las cinco y cuarto. ¿Cinco y cuarto? Uh
0: -huh. ah, en fin, ¿cómo se llama? ¿Ya te vas? el miércoles sí. ¿Para Los Ángeles? Uh -huh. Los Ángeles ya ¿Cómo te sientes?
1: Pues es como que triste porque pues, voy a dejar a mi familia, pero feliz porque creo que los cambios son buenos uh -huh. y es una nueva etapa de mi vida. Uh
0: -huh. ¿Y ya que estás, que vas a estar ahí, qué sentís de estar como se llama, de, de vuelta con tu mamá?
1: Pues últimamente he estado viajando con ella y pues creo que me siento feliz porque vamos a poder vivir lo que de pequeña no pude vivir con ella. Ella me está apoyando demasiado para que pueda hacer mi vida allá, entonces creo que hubiera que era a un buen lugar.
0: Uh -huh. Y yo me acuerdo que vos estabas hablando cuando vos estabas en Houston y vos una vez decías que aparte de no saber el lenguaje y no conocer a mucha gente, no te coplaste bien ahí, pero... ¿qué cambia para vos ya estando en Los Ángeles, aparte de tu mamá?
1: El problema de Houston, bueno, es que mis tíos vivían en como una residencia, uh -huh. entonces era como que no tenía nada cerca, no había tiendas cerca, estaba como a cinco minutos, los buses no pasaban por ahí, no había nada cerca, y era como muy, mucho, o sea, la casa era grande, pero para mí era un encierro. Ahora, cuando fui a Los Ángeles con mi mamá, pues la casa es obviamente más pequeña, pero saliendo tenés un McDonald's, tenés buses y con el teléfono pues ya te funciona y puedes uh -huh. movilizarte más. Uh -huh.
0: uh -huh. uh -huh. hmm, interesante. Porque yo me recuerdo sentir lo mismo cuando estaba viviendo allá con, con mis tíos allá en San Lucas. Porque igual, uh -huh. es una Ajá. residencial y lo peor es que es una casa pequeña. Uh -huh. Entonces estás ahí encerrado todo el día. Yo me levanto, salgo, salgo voy a desayunar ahí arriba con mi tío, mi tío me pasa trayendo... Nos vamos para el trabajo, saliendo al trabajo, de vuelta de ahí. De vez en cuando, si no estaba mi tío, yo como se llama tenía tiempo, me iba en el bus y ahí podía hacer mis cosas en, en San Lucas. Y ahí es donde yo me divertía. Porque, ah no, yo me voy a ir a las puertas, voy a ir a Taco Bell, voy a, voy a hacer lo que
2: se me da la gana.
0: Y en ese entonces todavía jugaba Pokémon GO, entonces... Ahí caminando, dando vueltas, era divertido, pero después, cuando cuando uno está como encerrado todo el día, sí. arruina todo la, como la emoción de estar en un lugar diferente. Creo que eso es lo que arruina mucho la experiencia de estar en un lugar diferente, porque si no puedes salir a conocerlo, ¿qué estás ¿Qué estás qué estás, qué estás haciendo en Irán?
1: Eh, sí, eso era el que decía eh, Una de como que no tenía carro, no podía manejar allá, era como depender de una persona.
0: Uh -huh. ¿Era, ya era la Kelly o ya era el, oh, el Danny? Sí me
1: sacaban, sí, era divertido, pero ya, ellos trabajan, todos tienen uh -huh. su rutina.
0: Y... y vos solo estás ahí callada, Ajá, viendo BTS. <ríe> ¿Qué viendo Hablando de... ¿Tocadas Ajá. de la noche? ¿De qué? ¿Qué era? ¿Era, era los VMAs? No eran los VMAs o eran los Grammys?
1: Los, pre, uh, los premios los
0: ¿no? Los Billboard. Uh -huh. Cuando nos quedamos aquí en esta misma casa, nos quedamos ahí en una sala, Ajá, sí. la sala y la Kimmy nos dijo, "Vamos a poner los, los billboards Y yo dije, "Ah, qué okay. cabal. Dynamite, literalmente Dynamite." Uh
1: -huh. cabal, y eso empieza todo.
0: Cool.
1: Sí, ahí empezó mi no sé cómo llamarlo, mi vicio <risa> por mi obsesión,
0: tías. obsesión por BTS
1: crees que la kiwi?
0: Ajá. Y... No sé, pero yo miro que aquí la gente todavía no ha aceptado el K-pop tanto como en otros lugares, por ejemplo yo te aseguro que si vas allá encontrás, ¿cómo se llama? Páginas de, de fans de Los Ángeles y todo eso
1: Pues eso es, eso es, eso es cierto porque cuando empecé con lo de DTS, ahora la de Dynamite y hasta yo misma era como que decía ¡Ah, esos chinos! Y que no sé qué pero era porque creo que estaba aquí y todos es pues, como que no les gusta o que dicen, ay, así que no sé qué. Cuando me fui a Los Ángeles era como que no sé, en los centros comerciales los escuchabas, encontrabas cosas de ellas a cada lugar y. Pues creo que un problema que tenemos es que juzgamos mucho sin conocer las cosas. Entonces, allá fue donde me gustó bastante BTS y donde pude conocerlos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Porque. Allá todavía se mira como algo como, no quiero decir tabú, porque tabú no es la, la palabra correcta, pero todavía se mira algo raro, como ah, coreanos y todo uh -huh. esto. Pero um, allá hay más gente que te acepta.
1: Exacto. Uh, allá lo que me di cuenta es que podés ir con el pelo despeinado, pues, podés ir en pijama y todo, y nadie te dice nada, o sea todos viven en su mundo.
0: ¿Has ido, a Walmart? Uh
1: -huh. me he ido a un Walmart? Exacto.
0: Bueno. Exacto. Si ha sido un Walmart, sabes que, que la gente le pega, sí, vale, le usan. van,
1: todos van en chullos, eh, con sus chanclas.
0: Ajá. E eso es como la la, ¿cómo decir? La, la, la parte más, la cosa más americana que vas a ver en, en Estados Unidos. Vas a un Walmart. Vas a un Walmart. Vas a ver una, una chava, ¿cómo se llama? gritándose con el manager. Vas a ver a alguien en chanclas y con uh -huh. y con pijama. Vas a ver a alguien que todavía tiene hair curlers en, en la cabeza. Es, es pura, meri, pura americana. La vida americana. Ajá. Pero con, con BTS, yo siento que... Con BTS y con K-pop en general, cuando yo miro la, lo que lo que les gusta aquí siempre es como un secreto para ellos, es como ah sí me gusta, pero eh, no, no me lo digo a nadie, porque si lo digo a alguien, me van a empezar, ah, te gustan esos chinos, qué feos, todos son iguales, no se pueden distinguir y todo eso. Pero ya estando dentro de eso, y yo sé que vos también estabas de como de esa idea antes de caer con BTS, uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que cambia para vos? ¿Cómo así? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te hace cambiar de, de perspectiva?
1: Eh, bueno, pues cuando empecé a conocer a BTS, pues no solo empecé, empecé a investigar de ellos, empecé a investigar de lo que decían sus canciones y todo, y creo que BTS es un grupo que transmite buenos mensajes, su música es muy buena, eh, sus coreografías, su, la personalidad de cada uno me llamó la atención y creo que eso fue lo que me atrapó de ellos porque son artistas bastante
0: completos. Uh -huh. Uh -huh. De ellos creo que son siete. Son siete. Son siete. De ellos dos, dos favoritos es B y Jimin. No, no. 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 Jimin, sí. Uno de ellos. No. no. Ya no.
1: Sí, pero es Jin. Jin, okay. Ajá.
0: Y J-Hope. Y J-Hope, ok. Uh, yo yo siendo fan de Blackpink entiendo que es tener un bias como lo dicen Ajá. ellos. En, pero pero especialmente de ellos ¿qué, qué es lo que te atrae
1: de mis vallas ¿Ah. bueno de Jim me atrae que es uh, muy es tierno, las las caritas que hace eh, tiene una canción individual que se llama Moon esa canción es muy buena me gustaría que algún día me la dediquen y de J-Hope pues también me gusta que esa uh, como que la... qué sería el chistoso del grupo. Él uh -huh. siempre lo van a ver con una sonrisa o animando a la gente. Uh -huh. Eso es lo que me gusta de
0: Porque con, con Blackpink, que yo, yo ya he hablado en el podcast también, eh, para mí es Rosie de, de Blackpink. Uh -huh. Ella es como la, la, es como la vocalista de, del grupo. Tiene sus vocales son fuera de este mundo. Pero ella también es una de las únicas que habla bien, bien en inglés porque ella nació en, creo que Australia, uh -huh. en Nueva Zelanda. No pero
1: creo que las tres hablan tres, no, tres de no ellas hablan, inglés, hablan inglés. inglés y una
0: no va no, Jisoo no habla, no habla bien el inglés uh -huh. Jenny, Lisa y Rosie sí ajá, uh -huh. uh -huh. pero uh, Jenny, Lisa y Rosie, ¿cómo se llama? estuvieron en Nueva Zelanda y en Australia uh -huh. y Lisa aprendió por, ¿cómo se llama? por métodos normales Jisoo es la única que no, porque ella nació en Corea y y ahí se quedó toda su vida.
1: Pues sí, creo que el inglés es un idioma que conecta a todos, porque en mi caso son siete, pero solo uno puede hablarlo, Ajá. y es el que es como el traductor de ellos, Ajá. digamos.
0: Ajá, yo miro lo mismo con, con ellas, pero es más fácil, porque Ajá. las tres hablan inglés, entonces, ¿cómo se llama? Solo tienen que darse por una, Ajá. pero sí, es interesante ver esa dinámica entre ellos. A, a, en, en Blackpink yo miro que hay, ¿cómo se llama? Como esta Jisu que es como la mayor de todos es la oni uh -huh. para el mayor es Opa no sé si usan esa, usa esa frase en es, uh, ¿ah? Opa, Opa
1: es el mayor es Jin es Jin uh
0: -huh. Uh -huh. y de ahí tienen como no me acuerdo cómo se llama más pequeño pero en fin tiene como esa como jerarquía en, entre ellos uh -huh. donde cómo se llama ah sí tiene esta tu y tu Opa y después cómo se llaman están los demás para o para vos, ¿cómo es esa relación entre ellos?
1: ¿La relación de ellos? Ajá,
0: entre el Opa y los demás.
1: Pues, es como que gracioso porque... Claro. Okay. Es como gracioso porque... El Jim que sé que le digo que es el más grande, pero es como que es uno de los más tiernos, uh -huh. pues así sus caritas, las cosas que hace. Entonces, digamos que el Opa ahí sería el que es el líder de ellos, uh -huh. que es el RM. Ajá. Uh -huh. El que habla de inglés, él es el que los dirige a todos prácticamente. Uh
0: -huh. siempre, es, siempre es interesante con ellos. Sí,
1: es divertido porque algo que me llama la atención es cómo se comunican, o sea, cómo los grupos de K-pop han logrado comunicarse o a través de su música. Uh
0: -huh. Ajá. Lo que yo siempre he visto, no, no sé si es porque no sé suficiente o es porque no pasa, pero yo nunca he visto una colaboración entre en dos diferentes grupos de K-pop.
1: Yo tampoco. ¿Verdad que sí? sí es, es raro.
0: No miras a Twice y a Blackpink en una misma canción.
1: Ajá, eso
0: Ajá. es cierto. Y no, no miras como un, un Day6 con, con un BTS. Eso
1: es cierto, creo que yo tampoco he visto que oh, ese grupo ¿Son como canciones? amigos. canciones.
0: Son como amigos, yo he visto cómo se llama diferentes uh, miembros de diferentes grupos siendo amigos, pero nunca he visto como una colaboración, colaboración.
1: Eso es cierto. Es ah. interesante solo hacen colaboraciones con artistas internacionales ajá
0: ajá. ¿Cómo se llama con Blackpink está Lady Gaga, Cardi B, Selena Gomez ya con BTS si no conozco o no han hecho colaboraciones con BTS
1: con BTS hicieron el remix de Savage Love y ahorita J-Hope él también saca su música individual hizo una colaboración con Becky G Chicken esa?
0: es eso? Yo, yo me estaba preguntando por qué es se más familiar, porque yo me acuerdo de Becky G hablar, cantando en inglés, Ajá. de cómo se llama, The Shower. Ajá. Ajá. Y de, fuera de ahí no escucharon nada de la música de Becky G. No sé por qué, no, no me gusta su música en español.
1: Ah, uh, sí, creo que pegó más con la música. Ah, no, ella pegó más con la música en español. Ajá. Pero hizo colaboración con eh, J-Hop y canta una parte en en español ella, uh -huh. entonces algo que me emocionó bastante fue porque ellos hicieron un concierto por su aniversario, uno uh -huh. virtual, entonces los chicos cantaron chicken noodle soup y uno de ellos, dos de ellos cantaron en español. <risa> Intentaron. Intentaron porque casi no se uh -huh. entiende, pero...
0: Es como Justin Bieber cantando despacito. Ajá, <risa> Ajá. ¿cierto? Puchicas, ¿hace
1: cuánto tiempo fue eso? ¿2018,
0: 2019?
1: No recuerdo, pero yo me enganché con esa canción de. Ah, gran.
0: No, 2016. No.
1: Creo que fue antes. ¿Antes? Sí, creo que sí.
0: Pasa raro el tiempo. Yo me recuerdo, yo me estaba poniendo. Tengo como llama mi viejo de de los torneos de videojuegos que hacía y después me recordé. Yo hacía esos en el 2019.
1: Yo recuerdo que usaba el garaje de mi tía.
0: Ajá, una vez. Ajá, pero una me recuerdo que está lleno ¿Ah? de
1: mantas dije, ¿qué está pasando aquí?
0: Fuera de eso. Ya sé que te encanta, encanta el fútbol. Sí.
1: ¿Cuándo,
0: ¿cuándo empezaste con, con el fútbol como, como cosa? Porque yo me acuerdo empezaste... ¿Cuántos años tenían ustedes? ¿Ya ¿Siete, ocho años? cabal cuando llegó la Leslie? Uh -huh. Empezando ahí a jugar en, en la colonia. Uh -huh. No, en la colonia. En, ¿Cómo se llama? Ahí en, la, ahí en las ruinas. Ah, sí. En
1: Angelitos Club uh -huh. uh -huh. se llamaba. Uh
0: Ajá, y yo me acuerdo que creo que mi tío mandó la foto que donde están ustedes todos ahí.
1: Donde yo estoy toda sudada y la se mira que no jugó ni un minuto.
0: Porque no sabe jugar. Pues... ¿Te, ¿Pero te, te recuerdas cómo, cómo empezaste antes de eso?
1: Sí, uh, recuerdo que mi papá vino cuando tenía seis años, yo creo. Uh -huh. Y antes de eso pues no me gustaba porque mi papá no me prestaba atención y yo le decía ¿Pero qué le no el fútbol? Si son un par de hombres corriendo atrás de una pelota. Y creo que después me empecé a juntar más con mi papá y él me empezó a introducir al mundo. Me recuerdo que él decía, si yo le voy a los cremas, le vas a los cremas. Si yo le voy a Barcelona, le vas a Barcelona. Y ahí me empezó a gustar bastante el fútbol. Eh, amaba ver los mundiales con mi papá. Creo que tengo una foto donde tengo mi camiseta de Argentina.
0: De 2014 creo. Ajá. Ajá, porque yo me recuerdo, mi primer mundial que experiencié, más o menos, era el de 2010, Ajá. cuando se dio Waka Ah, boca, boca. Yo me acuerdo, era cabal final de año allá en Estados Unidos. Y para final de año te hacen hacer un montón de exámenes. Y antes de entrar al siguiente año te dicen si pasas o no. no. Es bien estresante. Pero después de tus exámenes, solo vas mediodía. Son dos semanas de solo ir mediodía. Ajá. Porque solo vas a hacer uno o dos exámenes, como una o dos horas, y te regresas. Pero como yo llegaba temprano, entonces mi mamá no estaba. Y mi papá trabajaba todo el día. Entonces me dejaban cinco dólares. Con esos cinco dólares, yo me iba a la gasolinera que estaba detrás de mi casa me iba a comprar un Gatorade enorme de como dos dólares sí. de estos tamaños, ¿has te visto? visto ¿no? Sí. no, pero los gordos, no los cosas así, no los altos Creo los sí, gordos. sí, cuando se a florear, ajá.
1: pasamos un 7-Eleven y ahí están ajá. Y, nosotros,
0: ajá. y después te preguntas por qué somos obesos todos <risa> Y una bolsa de, de Doritos uh -huh. Pero los bolsas de Doritos son como así, que cuestan como... ¿Cuánto cuestan aquí? Como 15
1: dólares ajá, 20,
0: dólares Veinte cristales ya cuesta un dólar Ah, sí. Ajá. Corren siempre. Agarraba eso y justo llegaba a tiempo para ver el primer partido de, de fase de grupos de ese día. Sí,
1: eso y es Y miraba suficiente.
0: todos esos partidos hasta... Eh,
1: ¿Compraba el álbum y las estampitas?
0: Compré mi primer álbum ese año, nunca lo completé. Sí, ni yo completaba los míos. No, hasta el 2018 tampoco lo completé. No he completado ninguno de los míos, ahí los tengo tirados. Incompletos, lo. Y creo que el mejor convenía que conseguían Neymar para 2018 Yo conseguía Messi Sí, me acuerdo, yo te dije ¿No me lo vendes? Pero yo, yo siempre siento que los mundiales son los que Te hace como fan del fútbol Especialmente sí. cuando sabes las historias y todo eso Porque mira, en el 2010 Está Uruguay con Dragana Donde, no sé si has visto el clip Donde como últimos minutos de, de, del partido ¿Cómo se llama? Luis Suárez pone las manos de portero Obviamente no lo es lo sacan con rojo, obviamente porque eso es roja, le dan el penal a gana, gana la falla y Uruguay pasa en penales
1: no, en 2010 casi no estaba todavía en ese mundo
0: eso, eso fue un, un partido genial, me recuerdo cómo se llama la final porque y me acuerdo cómo se llama, era un domingo y cómo se llama caballo, no seguía la misa y mi mamá dijo cómo se llama, no te vas a ir a misa, no yo me quedo aquí ah entonces si Kevin se queda aquí yo me quedo aquí también dijo mi papá entonces nos quedamos viendo la final del partido y dijimos, cuando termina nos vamos.
1: Si sí, no se recuerda que para el 2018 se casó... Mi... No. Ah, pero fue no, en año no, que, no, 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 no. que se casó Miltio ¿no?
0: Bartolo, ¿no? No, no, no. Eso fue Copa América. 2016. Ah, sí. Donde todos nos quedamos la ahí Argentina en la casa de... de... A Chile. Ah. Eso fue un buen partido. Creo que terminaron penales también.
1: Terminaron penales, pero en Chile.
0: nuevo. ¿no? Pero bueno,
1: ya Messi ya se fue con su Copa América este año.
0: Y también se fue de otro lugar. Ah, gracias por recordarme Y hablando de eso ¿Vas a seguir el PSG? Sí Sí. Bueno, sí tienen un buen equipo Pero la cosa creo que es demasiado Grande para Es, es esa cosa que, que dicen todos Son demasiado grandes para no fallar Pero yo digo, por ser tan, tan grande Pueden fallar
1: Pues creo que ahorita las perspectivas están Muy altas porque quieren una champion, su primera champions creo que ellos no su me primera... ninguna, ellos van por eso, pero pues, Messi, pues... Messi para mí lo es todo, entonces si sí, él va al PSG, yo voy al PSG, pero Barcelona también va, lo voy siempre. a seguir apoyando, sí, Ajá. siempre.
0: Ajá. Porque yo sigo apoyando al Real después de que se fue Ronaldo, pero yo tampoco soy eso de que, ah, me encanta la Juventus ahorita, honestamente uh -huh. yo no sigo la, la, la liga italiana, Ajá, sí, sí, ¿cómo se llama? Son como resultados de la nada, como hoy, ¿cómo se llama? Terminaron 2 a 2 contra un Enelci, que es un equipo que está peleando con regalar, con ser... ¿Qué, qué es esa palabra? Descenso. Ajá, están Ajá. en peligro de descender, ellos casi siempre están en peligro de descender. Entonces, para ver ese partido, y cómo se llama, el último minuto, le quitaron un gol a Ronaldo, y...
1: Pues sí, creo que nosotros estábamos acostumbrados a la liga... Y ya todo eso, pero cuando ellos se van a otros equipos, son otros Ajá. rollos.
0: ¿Te acuerdas de la primera vez que, que viste a Messi y te dijiste, este es, este es mi jugador, este es el mejor del mundo? Al menos en este momento.
1: Pues, creo que fue cuando yo miraba el Barcelona, pues no me encariñaba con ningún jugador, pero poco a poco fue como que Messi y Messi. Recuerdo que era el, el mundial del 2014.
0: Oh, la y yo tenía bien. mi
1: camisola de Argentina y, y me recuerdo que me la llevaba abajo de mi playerita porque uh -huh. teníamos que ir a estudiar y estaba en primaria todavía. Y ahí le empecé a agarrar el amor a, a Messi y, y ellos jugaban y yo llevaba a mis uh -huh. amigas a que miraran fútbol conmigo, pero creo que nunca pude conseguir una amiga amiga que le gustara el fútbol así uh -huh. como a mí.
0: Yo yo miro eso de aquí, ¿cómo se llama? Yo miro que hay mucha gente que dice que le gusta el fútbol y dicen que siguen sí el fútbol, pero al, al día, ¿cómo se llama? La pones, pones enfrente y lo haces mirar 120 minutos de, ¿cómo se llama? Un 0 a 0 Y están ahí como... Eh. Oh, el teléfono. Uh -huh. Uh -huh. Siempre, yo yo siempre miro que, ¿cómo se llama? Pueden aguantar los primeros 45 minutos, pero ya el segundo tiempo, ya ya al medio tiempo ya están revisando su teléfono y no paran. Ajá, uh -huh, sí. Son todos, son todos. Hasta yo lo noto con mi papá. Porque viendo el partido de hoy, ¿cómo se llama? Ya después del medio de tiempo ya está ahí. Ya está ahí. Pero yo, yo no sé, me, no sé qué sentir, porque me hace como sentir raro, ¿cómo se llama? Ver a alguien que dice, ah, sí, me gusta tal y tal cosa, pero al, al, al momento de, de que le pones a hacer la cosa que le gusta, no le no gusta hacerlo. Sí. Ah, sí, yo soy fan del Barça y del Messi. Cuando lo ponías enfrente para ver un partido.
1: Sí, creo que ahorita que Messi se fue, yo vi un montón de personas decir la salida de Messi, lloraban por él, y yo me quedé así como que. que yo no sé qué ganan con decir que les gusta algo cuando en realidad a uno no uh -huh. le gusta. Por ejemplo, cuando salió Cristiano Ronaldo. Sinceramente, a mí no me dolió, yo sé que les dolió a ustedes, pero a mí
0: no me dolió. A, pues, no. a mí me dolió ver Messi irse, porque, ese, porque yo pensé que iba a ser el último jugador que iba a ser de un club.
1: Sí, así, el ajá, 100%. De... Ajá, porque el
0: último, el último que ha sido así, de, de, de un calibre alto, fue a Francesco Totti, en el Roma. Uh -huh. Estuvo ahí de, desde niño, literalmente, igual que Messi, uh -huh. desde niño. Y se fue. Su último partido profesional fue ahí. Y ahí, y ahí murió. Sí. Pero con Messi, ¿cómo se llama? Siempre... Porque vos sabías que era el mejor del mundo. Sabías que eventualmente se tenía que ir. Alguien más quería pagar por él. Y si no fuera porque, ¿cómo se llama? City gastó tanto dinero en, en Jack Realish ahorita. Y todavía están pensando en gastar dinero en Harry Kane. Yo creo que se había reunido con, con Pep. Pero esto de irse al PSG, eh, es no solo es interesante porque es el PSG, ellos tienen billones y billones de dólares, de, de euros para tirar a las cosas, pero también el equipo que ya tienen ahorita. Ramos está ahí, gratuito, entró yeah. gratis. Messi también.
1: Sí. Don Donnarumma. Entró gratis.
0: Ajá. Uh -huh. el portero italiano. Van a quitarle navas por él. Sí
1: es lo que me dolió. Navas es costarricense, ¿verdad? Uh -huh. Sí, Navas es y, el único. Y yo,
0: me yo solo vi que, que lo contrataron y yo dije no, lo están haciendo lo mismo que dicen en el Real. Sí, creo que en el Real lo apacaron mucho. Ajá. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué? En Cotuá, Cotuá es bueno pero Navas, es que Navas pelea por las cosas. Y es que eso
1: es lo, lo que pasa en los mundiales, que en los mundiales es donde están echándole el ojo a los jugadores y eso es lo que me emociona. Ver cómo los jugadores están tratando de ganarse un puesto a, en algún equipo
0: bueno. Uh -huh. Yo me recuerdo lo mismo pasó con James en ese mismo, en ese mismo mundial. Uh
1: -huh. Pero
0: mira cómo terminó él. Sí. Terminó como que un par de temporadas ahí en Real, se fue de, de préstamo en el Bayern, creo. Uh -huh. Regresó, o se fue para, ¿cómo se llama? Para Everton, para estar con Ancelotti. Y ahorita Ancelotti está de con el Real y él se quedó ahí. Es como de bueno ahorita.
1: Algo que voy a extrañar, ahí sí, voy a extrañar a Cristiano y a Messi, son las ligas, los clásicos. Los clásicos. Oh, me encantaba apostar con mi tío Ramón, o cuando ustedes me llamaban porque perdía el Barça, o yo los llamaba porque perdía el Real.
0: Tío. <risa> tío, o si no,
1: ¿quién perdió hoy?
0: Eso era lo bueno de esos clásicos. Sí. Yo siento que siempre van a tener lo, lo, algo especial, pero perdieron esa, ese toque. Sí, ese toque de, de, los de equipos y todos ajá. con sus camisolas con los dos me mejores jugadores del mundo uh -huh. eso se va a extrañar eso de plano hasta MLS
1: <risa> aunque saber no,
0: no saber idea porque, de qué va a pasar con ellos ajá, porque, vamos a ver Messi tiene un contrato de dos años ahorita eso le dura hasta el 2023 Ronaldo está hasta el próximo año entonces de repente se adelanta de, de repente también creo que es dos
1: años mayor que
0: me siento. dos años dos. mayor, ajá entonces todo depende y qué equipo de allá puede pagar por ellos eso es otro problema porque que Inter se, me, se metieron problemas por eso porque en, ahí tenés una regla donde solo puedes tener tres, ¿cómo se llama? extranjeros, uh -huh. que están oh, no, no, no extranjeros necesariamente pero tres personas, ¿cómo se llama? como jugadores designados Uh -huh. O sea, puedes gastar lo que sea por ellos oh, Pero okay. solo puedes tener Tres jugadores, así uh -huh. Miami compró cuatro
1: oh. Y tuvieron
0: que mandar a uno A la, a la
1: punta Ajá.
0: ¿Y sabes qué mandaron? Blaise Matuidi uh -uh. Ganador mun... Ganador de un... Del mundial pasado Con Francia
2: uh, Era, no me... era
0: compañero de ¿Cómo se llama? De Pogba y Conte y todos ellos uh
2: -huh. Jugó
0: con el PSG un buen rato. Y después se fue para la UV y después lo mandaron para Miami, y ahorita por, por ese problema, está jugando con las reservas.
2: Sí.
0: En Miami. Florida. Sí, sí. No, es que Florida. Fuera de fuera de Disney no hay nada mal, no hay nada bueno en Florida.
1: Creo que Florida, uno llega a Florida pero suele hacer escala y después va a Orlando, ¿no?
0: Algo así. No, 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 no. Si vas a hacer escala, ¿vas a, vas a Miami o vas a, vas a Fort Lauderdale?
1: Es que no recuerdo cuando viajamos. Me acuerdo que subimos un avión y...
0: Vos te fuiste para Miami y después te fuiste para Orlando, ¿verdad? La vez pasada cuando se fueron para Disney.
1: Tenía como... ¿Qué? ¿10, 11 años?
0: No, más.
1: No, estaba bien chiquita. No. Sí, porque no... No,
0: fue la última vez que yo fui. Fue hace 6 años. Tienes como 12. 12, sí.
1: cierta
0: miren okay. no estábamos fútbol. fútbol 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 deja pobre agüero dejaron lo dejaron solito ya que se fue Messi
1: sí estábamos hablando de que mala onda como o sea, o sea, Messi no sabía lo que estaba pasando no fue su culpa pero el agüero se quedó
0: solo es como cuando te vas a, cuando estás, vas por una clase o vas por una cosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se no, Yo tuve algo similar a eso, ¿cómo se llama? Entré a un curso de uh, de repostería con mis amigos, ¿cómo se llama? Todos vamos con el mismo curso y de repente te ponen en grupos separados y es como... Eso,
1: sí, así es.
0: A mí me hicieron eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Para, para, para un curso de... de ah, no era, no, era de repostería, uh -huh. ah y yo me quedé con los demás, y yo dije, eh, no quiero estar aquí.
1: Sí, es como, hay dos secciones, está la A y la B, y tú te vas a la A, y otra persona se va a la B, es pobrecito.
0: Ahí sí, ahí es diferente, porque ¿cómo se llama? Mínimo cuando estás en una misma clase, no están juntos en el mismo grupo, pero todavía se pueden ver pero ya están en diferentes secciones, la gran... Ajá. La buena cosa es que nunca tuvo amigos de la otra sección, entonces. Pues... Bueno, no, no buenos amigos. Ajá,
1: sí, ajá. así del alma... La... Ajá,
0: ajá así como la Rosy no.
1: Sí, ese era mi miedo, cuando nos cambiamos de colegio y, y dijeron que íbamos... Iban a separar la clase porque éramos muchos. Eh, y entonces iban a escoger al azar, yo estaba con un miedo pero nos tocó juntas casi las separaban casi nos separaban ah, y tanto me costó pero bueno
0: también. ¿cuántos años van van juntas en la misma sección? ah uh, desde son... kinder ¿verdad? no, no antes no, desde párvulos uh, párvulos wow. entonces
1: 6 wow. años más 3 más son
0: 9 más 2 son 11 más otros 14
1: años en la misma sección wow <ríe> Ay, Qué hueva no, yo se voy a pegar a ella
0: no, pero ¿cómo se llama? Yo, yo me pongo a ver, ¿cómo se llama con las amistades que tengo ahorita? Uh -huh. Tengo muy pocos. Uh -huh. Pero ¿cómo se llama de ellos? Todavía tengo como uno o dos amigos que todavía me llevo bien con. Pero me pongo a pensar, ¿de repente no soy amigos con ellos si los conozco ahorita? Uh -huh. Ajá, ¿Ah, ¿porque no he tenido ese tiempo para conocerlos?
1: Mm, ¿Ah?
0: Pasa. ¿Ah? ¿Sentís que, que tendrías lo mismo con el Ossi o no? Definitivamente, no importa cuánto tiempo se hayan conocido, siguen siendo mejores amigas.
1: Creo que sí, no importa cuánto tiempo sigamos siendo mejores amigas. Es que um, no con todo se puede tener una amistad real.
2: Uh
1: -huh. Y yo siento que con ella pues la tengo. Uh, siento que nuestra amistad no es una amistad hipócrita, porque he visto bastantes amistades así. Uh -huh. Y yo digo, hasta creo que yo he tenido de esas, pero encontrar un amigo sincero cuesta por eso no la suelto uh
0: -huh. uh, no creo que me hayas contado ¿cuánto... Uh, vos sientes que se conocieron en párvulos? ¿te recuerdas cómo? ¿o te han contado cómo?
1: simplemente entramos en la misma sección pero uh, nuestra historia es que pues yo siempre fui esa niña tímida, esa niña que no hablaba ni con la pared, esa niña que solo se dedicaba a estudiar y ella era la niña, la que tenía amigos, la que hacía amigos por todos lados. Entonces, en párvulos casi no nos hablábamos. En primaria, ella, ella era muy social y, y yo pues era un pollito. Hasta que ella me empezó a jalar. Me empezó a decir, venite con nosotros, venite con nosotros. Y entonces así fue como ella me fue jalando a, con ella y yo me apegué a ella. Y creo que hicimos como un cambio porque... Yo le ayudaba con sus cursos, ella le ayudaba para que ella no dejara cursos con sus tareas, y ella me ayudaba para que yo pudiera hablar más, porque creo que si nunca me hubiera hecho amiga de ella, yo, yo sería muy tímida, soy tímida, pero sería más tímida.
0: Siento que siempre hay dinámicas así, siempre es una de la otra cosa, está el amigo alto y el amigo bajito, Ajá. siempre son pares. ¿Cómo se llama? La que, la que hace el trabajo, la que sale y todo eso. Yo siento que yo soy el que el que mata toda la diversión y mis, ami y mis amigos, ¿cómo se llama? Es el que es rebelde. O sea, le pega todo lo que dicen la gente, a mí no me importa. Yo soy como, eh, no, tranquilo. ¿Cómo se llama? Tranquilízate, hablemos como a la gente. No, saber, vos andátela y todo eso.
1: Creo que sí, somos... Uh, muy... Somos muy contrarias porque ella ama las películas de miedo y yo amo las películas con el cliché más romántico. Con lo único que hemos conectado ahora ahora es con el K-pop. O sea, eh, yo soy muy fan de BTS y es muy fan de Blackpink, pero creo que nos entendemos ya en ese punto. Uh -huh. Es como que nos vamos conociendo.
2: Uh -huh.
0: Cuando hay ¿Cómo lo digo? Yo siempre aquí, siempre, yo pienso que siempre hay un momento donde te das cuenta de que, ah, no, esta persona se va a quedar en mi vida. Uh -huh. ¿Te recuerdas de ese momento? Sí. Donde dijiste, tal vez no tan temprano, pero te recuerdas es como, ah, no, yo no me, no me suelto de vos.
1: Creo que el momento en donde yo me di cuenta de eso es cuando uno está pasando por problemas y... Y tenés como esta confianza de contárselo a ella porque sabes que esa persona no te va a juzgar. Esa persona, es más, te va a apoyar uh -huh. o no te va a juzgar, te va a apoyar o te va a corregir, depende de lo que le estés contando. Entonces, uh, creo que fue en ese momento cuando yo tenía bastantes problemas por mi historia, pero creo que ella fue la persona que me ayudó bastante a salir adelante en ese caso. Uh -huh.
0: Sí, porque yo siento que mmm, cuando encontrás a alguien especial así, siempre hay un momento donde vos decís no, esa persona está ahí por ti, uh -huh. Ajá, no importa lo que, lo que pase, va a estar ahí por ti uh -huh. y ahí es donde te das cuenta de que eh, no, no te quiero soltar Sí, ahí es Ajá.
1: donde, nada no, no te voy a soltar
0: Ajá. Pero ya llevan ya 14 años
1: De conocernos, sí ¿De amigas? De amigas empezamos como en sexto, primaria. En primero básico empezó nuestra amistad así ya uh -huh. de mejores amigas. de Así, amigas, um, entonces llevamos como cinco años. ¿Son mejores amigas? ¿Seis por ahí?
0: Uh -huh. es, es raro, porque especialmente ahorita que, que te vas. Sí. Y tienes que, tienes que lidiar con ese sentimiento de que mm, ya no te voy a ver. No significa que ya no va, van a dejar de ser mejores amigas, yo apuesto de que aquí en unos 30 años todavía van a ser mejores amigas, pero es raro cuando te, cuando te vas, porque yo tuve que hacer lo mismo cuando yo me vine para aquí, uh -huh. yo tuve mis amigos, creo que no tuve un mejor amigo en ese entonces, pero sí, dejarlos y como, eh, y como irme para aquí, siempre, siempre es difícil, y yo sí perdí contacto con ellos, uh -huh. porque... No sé, era tiempos diferentes, el internet no es lo que es ahorita, uh -huh. entonces todavía, todavía la gente es todo, solo usaba Facebook, pero ya no sé dónde voy con esto.
1: Pues creo que... La vida es triste, ese es el punto. Pues yo soy de la idea de que los cambios siempre son buenos y eso fue algo que cuando me entró la idea de irme a vivir a Estados Unidos, yo se la conté a ella y ella nunca me dijo no te vayas, ella siempre me dijo anda... Es, para, es por tu bien y me costó despedirme de ella me que fui a su casa y me puse a llorar con ella y ella también
0: la buena cosa es que ahorita no vamos a gastar lágrimas ya lo hicimos una vez, no, no vale la pena hacerlo de nuevo y
1: si no regresas
0: entonces nos lloramos en nuestros sueños ah, gracias Y eso te digo, Loren lloré ayer ah ok y después todos empezamos a llorar todos estamos tristes
1: pues sí, pero estoy con la idea de que eh, si uno quiere.
0: Si uno luchar, quiere, las cosas van a salir.
1: Si uno quiere luchar por sus sueños, creo que los cambios son los más difíciles. Uh -huh. Porque yo imagino que eso sintieron cuando se vinieron de Estados Unidos para acá.
0: Bueno, yo sí, las patojas no. Porque la la, la Kimmy tenía dos años.
1: <ríe> estaba como yo cuando uh -huh. me vine.
0: Uh -huh. La Leslie. Uh -huh. Se acopló con vos uh -huh. y de ahí ya ya no ha soltado. Lo que me da miedo es que ella, lo que va a hacer ella cuando vos no estás aquí. Porque desde que te fuiste es la gran. Pues sí, pues. Eh, porque pues... igual ella es una desmadre, más que todo.
1: Sí, pero creo que con ella, en mi caso es diferente con la Rosy porque, pues, la Leslie creció como mi hermana, entonces. Aquí es, es muy loca, pero igual me da miedo. No sé qué hizo cuando no estuve acá, pero me da miedo.
0: Yo estoy, yo estoy asustado por lo que, lo que viene ahorita.
1: Creo que sí, porque ahorita es como que el cuentazo más grande. ajá
0: uh -huh. Bueno, igual vas a regresar.
1: Primero Ajá. Pero, uh -huh.
0: Pero, hablando de cosas que dan miedo, ahí, no, no fue ayer, el viernes, hoy estamos domingo, viernes cumpliste 18, ya sos adulta, ¿cómo se siente?
1: Pues ya me han hecho esa pregunta dos veces en el día y, pues por ahora, por ahora, siendo sincera, yo siento... No hay siento, cambio. Me siento como una adolescente no hay chiquitita. Cambio. Ajá.
0: No hay cambio, pero a la misma vez que no sentís cambio, todo cambió.
1: Exacto.
0: Porque yo me recuerdo cuando yo hice eso y de repente como, de repente sentí todo lo que ser adulto viene con... Ajá. Uh -huh con la responsabilidad, con esa expectativa de que, ah, no, ahorita tienes que salir a trabajar, ahorita tienes que ganarte dinero, y me pasé como dos, tres años así, donde no hice ni madre. No, dos años, porque cuando empecé a trabajar allá, mediados de 2019, me fui para San Lucas, y después, ¿cómo se llama? Después empezó una pandemia, dejé, regresé a trabajar, regresé a trabajar en un call center, y ha estado así desde ese entonces. Pero poco a poco vas como sintiendo eso. O sea, ¿se siente bueno tener dinero y todo eso? Porque yo puedo hacer cosas como esto. Puedo comprarme una cámara de, de, de 6 mil pesos, y ¿cómo se llama? Y no lo siento tanto. Uh -huh. Pero eventualmente vas a empezar.
1: Sí, yo creo que soy consciente de que... No solo por la edad, o no solo por cumplir 18, sino porque... Yo sé que vivir en un país de Estados Unidos no es como acá de, ah, me la voy a pelar todo el día. No, allá tenés que estar moviéndote porque si no te vas a morir de hambre ya. Uh -huh. Entonces creo que soy consciente de que voy a tener que empezar a trabajar, a estudiar. Gracias que uh -huh. tengo el apoyo de mis papás. Pero también está eso como que creo que llega un punto en donde uno dice, me siento grande y ya está pidiendo dinero a, a mi papá.
0: Uh -huh. yo todavía me siento incómodo a veces porque yo a veces lo hago pero es porque no tengo cash conmigo Ajá. no tengo efectivo entonces yo digo papi me a 10 que sales ah, de plano pero me pagas ok y vas semanas y después y, y caes en lo que en lo que tenías cuando eres adolescente y dices Mejor no le digo, o me, <risa> me quedo con los cinco quetzales que sobraron de las tortillas.
1: Y creo que la mayo mayoría de padres nunca te va a reclamar eso. Uh -huh. Y por lo menos yo todavía no he sentido eso con mi papá. Yo todavía tengo la confianza de venir y decirle a mi papá. Eh, papi, me cambia de teléfono o algo así. Por ejemplo, ahorita que...
0: Que va a ser... Bueno, salió el nuevo teléfono de BTS.
1: Ajá, entonces... Es que, no sé, siento que me consentieron mucho porque qué eh, sabe las lipstick la army bomb? No sé uh -huh. cómo se llama en Blackpink.
0: Es un, es un wand. Nosotros decimos un wand. Es, oh, es un martillito. hammer. Uh
1: -huh. Es eso que se lleva a los conciertos. Yo recuerdo que ayer le fui a hacer a mi papá que me lo quería comprar y él me decía, sí, te lo voy a comprar, pero espérate que estés allá y te mando el dinero. Y yo uh -huh. con concre... cara no, yo quería comprármelo con el dinero que me dieron por mi cumpleaños. Entonces, mi papá todavía me sigue consintiendo y... No sé cuándo vaya a cambiar eso, pero me da miedo cuando no, llegue
0: ese momento. No, yo honestamente creo que nunca va a cambiar. ¿No? No, cambia la, el nivel de intensidad, ya no va a ser tan frecuente, pero sigue, uh -huh. va, va a seguir pasando. Porque hasta para mí lo hacen a veces. Uh -huh. Ajá. Si yo en serio, porque ¿cuánto tuve que rogar para que me llevaran a aguate para comprar esta cosa? Uh -huh. Porque no me dejan manejar para, para ahí.
2: Uh -huh.
0: Pero, ¿cómo se llama? ¿cuánto costó que rogara para que me prestaran el carro? Ahorita solo me lo cuestan porque yo estoy pagando la gasolina. Uh -huh. Pero, pero ¿cómo se llama? Hay cosas que todavía te dan, solo que cuesta más hacerlo ahorita.
1: Uh -huh.
0: Pero eventualmente.
1: Pues sí, es que el amor de los padres es... Incondicional. Incondicional. Ellos tratan siempre de darte algo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Hasta yo siento que mis abuelos todavía lo hacen.
1: Sí, uh -huh. eso es muy cierto. Um, yo recuerdo mi abuelo, Fidel, mm. cuando él me, bueno, cuando me compra todo blanco, o mi abuela Lore, en que ella me, me regalaba dinero, o mandaba a mi abuelo a comprar comida para mí.
0: Ajá. Sí, yo no sé por qué, pero no me acuerdo qué iba a decir de nuevo, ¿Cómo se llama? Es, es raro la expectativa que, que trae de vos cuando, cuando sos adulto, pero siento que viene poco a poco. Porque obviamente ya cumpliste 18, no ha cambiado nada inmediatamente, pero va empezando los meses y poco a poco van subiendo la expectativa. Ya tienes que estar trabajando, ya tienes que estar haciendo estas cosas, pero eventualmente llega tu momento donde vos mismo te decís, no, ya tengo que ser adulto. Uh -huh y ahí es cuando empezás sí. para algunos empieza inmediatamente o empieza mucho antes pero para, para mí costó costó. yo me acuerdo que hubo como unos dos años hijos, donde no estaba haciendo nada y no fue hasta que ¿cómo se llama que ahí como, un, en, como un estado de que, que estoy haciendo con mi vida, donde ahí al, fin, al fin hice algo
1: creo que eso, eso de que estoy haciendo con mi vida me llegó en la pandemia porque recuerdo. A que, todos. Sí, fue. Yo, yo digo que si la pandemia nunca hubiera venido, por mi cabeza nunca hubiera pasado a irme de aquí. Por mi cabeza nunca hubiera pasado a irme de aquí. Porque yo dije, no mames. Eh, las personas ah, sueñan con irse para allá. Y yo que puedo estoy aquí. Uh -huh. Entonces creo que eso de qué estoy haciendo con mi vida. Llega en un momento donde uno se siente como en un, un hoyo oscuro, en algo así como que no encuentra un camino Ajá. o
0: Ajá. un significado para la vida o algo así.
1: Y lo peor es cuando uno no toma cartas en el asunto para arreglar eso.
0: Sí, yo todavía me quedo pensando en eso porque yo igual tengo la oportunidad de irme y no, y honestamente no quiero irme. ¿No? No. ¿Por qué? Al menos no por el momento. Yo siento, me siento demasiado cómodo donde estoy ahorita. Uh -huh. ajá. Y para salir de eso...
1: Es difícil. Ajá. Yo sé.
0: Porque yo tengo la oportunidad, yo tengo el inglés, yo tengo todo lo que necesito para estar allá. Uh
1: -huh. Tengo
0: el apoyo. ¿Cuántas personas no conozco que, vi que viven allá que no, que no dirían, ah, sí, quedarte con nosotros? Pero, ¿cómo se llama? A la misma vez, no creo que estoy listo para hacerlo. Porque... Aunque tengo todo lo que necesito, ¿cómo se llama? Si voy para allá, ¿qué voy a hacer de una vez? Uh
2: -huh.
0: Ajá, yo creo que todavía tengo que ver lo que voy a hacer con mi vida para saber lo que voy a hacer y irme para allá.
1: Eso es cierto, pues, en mi caso, pues, como yo no so, sé hablar inglés así como ustedes, creo que quiero irme porque necesito aprenderlo y, como dicen, el tiempo vale oro, entonces creo que allá... Tal vez no siempre, pero tu, tu entorno es el inglés. Entonces uh -huh. yo más por eso es que lo estoy haciendo. Uh
0: -huh.
1: Y buscar mi camino porque estoy igual.
0: Uh -huh. eh, todos están en esta etapa donde como se llama, no saben honestamente qué van a hacer. Están en la U, pero después de eso, ¿qué?
1: Exacto, es como... Estamos estudiando y llega eso de... Ten tenés que elegir uh, tu carrera porque de eso vas a vivir. Uh -huh. Y uno se queda como que en shock. Yo recuerdo que cuando empecé a buscar qué quería seguir, dije voy a ser médico, pero después dije si me da miedo las vacunas, que estoy pensando las inyecciones. Después uh, me pasaron muchas carreras y creo que todavía tengo ese miedo de ir a la universidad o buscar un trabajo y que no sea el trabajo. De mis sueños o mm -hmm. algo donde yo me sienta.
0: Ajá, ese es el miedo de todos, creo, ahorita. ¿Cómo se llama? Estarte en un trabajo donde vas a desperdiciar tiempo solo para enterarte de que no te gusta. Exacto. Ajá, y después uno se pone a hacer cosas que no le gusta, pero lo está haciendo con un fin y todo eso. Por eso yo estoy ahí. Yo sufro todos los días, honestamente. Sí, ajá. Porque escuchando las cosas que dicen la gente, te, te cansás, eventualmente. Por eso, ¿cómo se llama? Es como... Es como un círculo vicioso lo que ellos tienen ahí. Cuando contratan a uno, entrenan, tienen como un periodo donde están bien, hay un periodo donde están mal, o se van o lo despiden. Una de las dos cosas.
1: Pues sí, uh, creo que la, lo que pasa muchas veces es que le dicen, ah, está trabajando acá el center, está ganando bien, pero uno no sabe lo que la persona sufre todos
0: los días. Ajá, te levantas, bueno, yo no me levanto tan temprano, pero ¿cómo se llama? Me levanto y es de una vez a, a trabajar, uh -huh. porque ¿cómo se llama? Bueno, ahí también es mi culpa por levantarme tarde, pero a la misma vez, ¿cómo se llama? Me levanto, no desayuno, de una vez es estar ahí los próximos uh, hora, hora y media hasta que le dan descanso de 10 minutos, 10 uh -huh. minutos terminan de regreso inmediatamente. Otra hora, dos, tres horas, depende a qué hora te toca tu almuerzo, hora de almuerzo de 30 minutos, después hasta que terminas, y en entre es todo eso. ¿cómo se llama? Estás lidiando con la gente que quiere activar su servicio, bueno, al menos en lo que yo trabajo, en teléfonos. ¿Cómo se llama? Quiero reactivar mi servicio, tal y tal cosa pasó con mi servicio, no está funcionando esto, yo pagué tal y tal dinero, la cantidad de dinero para este servicio no está funcionando, me voy a otra compañía. Ajá. La cantidad de veces que te dicen que te va a poner otra compañía, ¿y sabes qué? No me va. pela. Ah. No, porque igual, ¿por qué lo vas a decir eso a alguien? No ayuda en nada. Porque, ¿cómo se llama? Al final del día, va a entrar otro que no sabe nada y, y se va a meter con uno. Porque la cantidad de veces que yo escucho, ah, me voy de la compañía, la misma vez están llamando gente que quiere activar su nuevo servicio. Entonces, no, honestamente, para la compañía no importa. O sea, sí le, le quieren que se queden, pero ¿cómo se llama? Para la gente, lo mismo me pasaba a mí ayer, ¿Sí? probando esto. Pero, ¿cómo se llama...? No sé, es un círculo vicioso con eso Pero sí, uno se cansa Y uno solo mira el dinero Porque honestamente estoy ganando bien <risa> Honestamente Pero ¿cómo se llama después de tanto trabajar Te pones a preguntar ¿Es suficiente?
1: Ajá, ajá ¿sí lo recompensa?
0: Sí, porque mmm, Por más que me están pagando Nadie va a pagar por mi salud mental Eso
1: es cierto
0: ajá Porque yo he salido de aquí llorando Ajá De, de lo estresante que es y cómo se llama yo a veces hasta arranco cómo se llama el cómo se llama el cable del internet y solo me quedo ahí en silencio solo pensando por, por la intensidad de, de lo que es
1: sí.
0: Ajá. sí y por eso sean amables con los que las atienden en serio sí
1: uno no sabe lo que están
0: pasando ajá uno no sabe hasta que uno está ahí
1: exacto ajá pero
0: bueno yo no lo he vivido ajá. lo vas a vivir Imagino primer trabajo es como se llama algo en fast-food. Sí, Ajá.
1: yo me imagino
0: lo mismo. ¿Sí? Welcome to McDonald's, How may I take your order? orden? Uh, no. ¿Would you like to try our new special? No. <laughs> uh, yo me imagino, con la gorra y todo.
1: Sí. ¿Has visto esa gorra know? negra
0: que, con el M? Que son las mujeres para ah, su sí, pelo yeah. y todo eso. Ajá. Welcome McDonald's, my name is Lauren, How may I assist you?
1: Sí, me imagino que también
0: va a ser un trabajo ese. Ajá. Uh -huh. Bueno, yo lo hice por un rato en prácticas. Uh -huh. trabajando, en, trabajando ahí con, con el otro un rato. Pero era diferente. No o sea, es caminar rápida. Es procesos, un restaurante de una vez.
1: Las frases que dicen al final como... ¿Somebody else?
0: Ajá. Uh -huh. <ríe> yo... Ah, eso es lo que cae mal. Porque, ¿cómo se llama? A mí sí me preguntan, ¿Can I speak with somebody else? O, ¿Can I speak to my manager? Puedo hablar con alguien más, puedo hablar con un, con un gerente o algo así, uh -huh. pero es porque cómo se llama, o les cae mal lo que estoy diciendo, o lo estoy diciendo a algo que no quieren escuchar, o porque cómo se llama, ah, es que usted no puede resolver mi problema, déjeme intentar primero y después te mando con el supervisor, o pero a mí nunca me ha pasado de que, ay, no te entiendo, bueno, si sí me dicen que no te entiendo, pero eso es porque no se escucha bien pero cómo se llama, pero le dicen, ay, es que no hablas bien el inglés, me pasó una vez y acá sí quise romper la, la cara a la que le dijo, porque ¿cómo se llama? ¿Querés saber? Porque o estás hablando con alguien de aquí de Guatemala o estás hablando con alguien de las Filipinas. Uh -huh. Pero que estás hablando con un americano, como tal vez dos personas. Yo y mi amiga. Y ella ni es de allá, pero habla como si es de allá, entonces. Sí,
1: he escuchado. Uh
0: -huh. Pero sí. El trabajo va a empezar, va a ser difícil.
1: Pues sí, es una nueva etapa de la que va a tocar, pero... Creo que va, voy a poder.
0: Todos, van, todos pueden, eventualmente. Eventualmente llegas a un punto donde ya estás conforme con eso. Ojalá. Y encontrás lo que quieres.
1: Pues sí, uh, mi meta ahorita es... Um, buscar mi camino allá. Y... Pero tampoco descuidar a mi familia. ¿qué? Woo! -hoo!